0: Hallo liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, hier ist der Podcast von Coffee and Chain Rings. Ich bin der Ansgar und ich begrüße euch zu einer weiteren Spezialfolge. Ähm, mich ein bisschen unterstützen wird heute der Tim. Grüß dich Tim. Hallo, grüß euch. Und dann haben wir äh, nach dem äh, lieben Ben und der tollen Kim einen weiteren, äh, ja, ich will fast schon sagen Megastar der Mountainbike Szene um, und ich glaube es ist die Premiere, es ist erst unser erster nicht deutschsprachiger Gast, um, Hans Becking ist bei uns. Hello Hans.
1: Good evening, thank you for having me and, and having this premiere as as first not German speaking guest in your podcast.
0: Okay. Ja, ich erkläre euch ein bisschen, wie es heute Abend ablaufen wird oder heute ablaufen wird, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Ähm, äh, Hans ist Niederländer und äh, kann zwar Deutsch verstehen, aber nicht so gut sprechen. Deswegen führen wir den Podcast heute mit deutschen Sprachen und Hans wird Englisch antworten. Ähm, ja, und äh, da wollen wir mal schauen, wie das geht. ist auch für uns Premiere. Äh, wir versuchen das jetzt mal. Ja, Hans, erstmal Gratulation zum ersten Platz beim Brasil Ride bei Bahia heißt es, glaube ich. Ja, ja. Ja, Gratulation dazu äh, mit deinem noch José. Ähm, ich werde dich jetzt den Hörern erstmal vorstellen, wer du überhaupt bist und was du machst. Ähm, okay. Du bist 25 Jahre, das ist richtig?
1: 35.
0: 35, das habe ich mich ja. schon zehn Jahre vertan, aber du siehst aus, du siehst aus wie 25.
2: Ah, danke, danke. <lacht>
0: ähm, man, man kann sagen, dass du Marathon- und Etappenrennen-Spezialist bist.
1: Yes, I, I think so. I've been in Cos County for, for many years and after I, I turned 25 or 30, I, I focused more on, on stage Racing and on Marathon Racing.
0: Okay, das erste Cape Epic, was du gefahren bist, war 2013, wenn ich das richtig recherchiert habe, Ja. ja. aber der Brasil Ride ist ein, ein Etappenrennen, ich sag mal, an das hast du dein Herz verloren, so wie es aussieht, du bist das 2014 das erste Mal gefahren und danach jedes Jahr, bis glaube ich auf letztes Jahr, aufgrund von Covid wahrscheinlich.
1: Ja, Bist du also hier, hier, yeah. Yeah, okay. Ja, okay. Ja, brasil Ich denke, ich habe schon 8 Mal angefangen. Ja, für mich ist Brasil eine spezielle Runde. Ich fühle mich dort und Ja, für sicher, wir sprechen später noch mehr über das später, ich denke.
0: Ja, wir sprechen über das. Du hast es uh, gewonnen, da kommen wir später noch zu. Um, dein Dein letztes Jahr war sehr erfolgreich mit dem dritten Platz beim Cape Epic, wo wir gleich noch drüber sprechen werden. Ähm, natürlich der Sieg beim Brasil-Ride, äh, und du bist auch äh, mehrfacher Marathonmeister der Niederlande. Äh, ich glaube, dieses Jahr und letztes Jahr warst du Meister im Marathon in Holland, ist das richtig?
1: Korrekt, ja. Yeah. In 2019 und dann in, with the COVID year, we didn't have a national championship, so, ich hatte drei Jahre Champion, lass <laughs> es I, I and, and so sagen, aber. Und dann dieses Jahr habe ich meinen Titel und gewonnen. Also ja, drei Jahre in der Welt, wo ich nur zwei Mal gewonnen habe, aber ja, es ist super schön, nice to, to der Champion von Landes zu sein.
2: Ja, Und jeder sieht immer nur die negativen Seiten von Covid.
1: Nein, das ist wahr, ich muss positiv auf der Website <No>, sein. <laughs> Yeah, it's true actually when we have the new team and we have to make the new clothing, we didn't have to change so much because it was still the same the same jersey so that was a, that was a positive thing of covid but
0: sehr gut ja, damit ihr auch wisst, worüber wir sprechen, erkläre ich euch nochmal kurz, was das für Rennen sind. Das Cape Epic nennt man auch die Tour de France des Mountainbike-Sports. Das ist ein Etappenrennen, was über insgesamt acht Tage geht. Wir haben 620 Kilometer zu bewältigen mit 15.000 Höhenmetern. Und der brasil ist ähnlich. Wir haben sieben Tage, 600 Kilometer und 13.000 Höhenmeter. Es gibt zwei Unterschiede, die man bei diesen Rennen herausstellen sollte. Beim Brasil-Reit sind drei Etappen über 100 Kilometer. Also die längste davon ist 141 Kilometer gewesen dieses Jahr. Und es sind ein paar kürzere Etappen, der Rest ist kürzere Etappen. Und beim Cape Epic ist es tatsächlich so gehalten, dass die Etappenlängen immer um die 100 Kilometer sind. Ich glaube, zwischen 75 und 98 Kilometern ähm, ist das Rennen lang das Cape Epic. Ja, ähm, das ist auch schon die erste Frage, die dann darauf abzielt, Hans. Welches Rennen ist härter von den beiden? Puh.
1: So directly the hardest question also, <laughs> I think uh, phew, that's a really difficult one. I think the Cape Epic is harder because it's one day longer and it's just every day three, four hours. And we don't have like an easy start. The Prologue is already one hour
2: and then it's just every
1: day between three and four hours. So end of the week, it's, it's physically more hard. But Brazil, you have, like you said, three stages longer than 100 hundred kilometer. So there's just they are really demanding and if you if you don't take the the shorter days to recover a bit then, then Brazil can make it harder for you. So it's I think if you just go every day we'll go full gas then the Cape Epic would be harder, but if you if you're not very smart in Brazil also Brazil will be will be really hard.
0: Okay. What about the temp uh there's <laughs> falling auch schon ins English? Was ist mit den Temperaturen? Ich glaube, äh, beim Brasil-Reisen die doch um einiges höher als in in Afrika.
1: Yes, the, the problem in Brazil, especially this year, was that it was raining a lot and the humidity is 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 really high. So you have the feeling you are constantly having a, a thick hot blanket over your shoulders and you're just if you're just walking to your breakfast, you already start sweating and that's also very dangerous for dehydration or or just drink a lot. And the Cape Epic this year in, in October was more fresh uh, in the morning was even like two, three, four degrees and you start really early. So the, the heat wasn't really, really a problem this year. And in Brazil, it's just everyday hot. And between the, the showers, you have like one hour sunshine, but full. it's, it's really hot. And also the, the temperature changed a lot. So for sure, the weather and the climate for, for Brazil is more hotter than the Cape Epic.
2: Um, du hast angesprochen, Hans. Um, das Cape Epic war dieses Jahr im Oktober. Normalerweise ist es im März. Aber dann ist es doch auch deutlich wärmer in, in Südafrika. Oder kam mir das nur von außen so vor, als wenn Frühling und Herbst nicht gleich wären von den Temperaturen, obwohl Terminlich das ja schon eigentlich well, um, in den gleichen Bereich fallen würde.
1: I think in, in März ist is a lot more warmer than in, in Südafrika. Es it's, it's harder in, in March than it was in, in October. For sure. But in the Cape Epic, you start really early, so it's it's also hard for the body. You start with 10 degrees, and at the finish line, can be with 30, 35. But yeah, sure. In March, it's it's for for the climate, it's better to do it in October. But the race should be in March, like like always traditionally.
2: Auf okay. der anderen Seite, wenn ich da noch mal kurz äh, habe, äh, haben wir ja auch den Podcast mit äh, Ben Zwioff geführt, der ja auch auf der Straße noch aktiv ist. Und äh, er hat äh, eigentlich ein Plädoyer dafür gehalten und gesagt, das Cape Epic sollte darüber nachdenken, im äh, Oktober stattzufinden, damit mehr Straßenprofis den Weg finden was für Marketingzwecke für den Veranstalter günstiger sein könnte. Wie siehst du das denn als Mountainbike-Profi? Das, ist das böse Konkurrenz, wo man eigentlich keine Lust drauf hat, Leute, die nicht aus dem eigenen Sport im engeren Sinne kommen, sich mit denen messen zu müssen? Oder freut man sich über die Aufmerksamkeit?
1: Well, for sure. I'm happy if, if the events can be bigger and have more road riders and, and the marketing and the whole event could be better, but... Depends, yeah, if you have to to charge your body in October and you're super tired, uh, you have a long season, eight days racing, it's super hard. But on the, on the other hand, if you can save your body from racing eight days in March, your season maybe will be better. Or in April or June, you'll be more strong. So, well, I, if the organization feel better by, by doing it always in October and, and having more, more big stars at the start line and, and show the sport more, Uh, to the whole world I would be happy to also start in October or May or in March for me I'm just happy to to start
0: <laughs> Okay, danke. Wo wir gerade vom Körper sprechen, wie fühlst du dich im Moment?
1: Oh, tired, very tired. <laughs> <laughs> I I came home two days ago. I tried to stay some days at the beach to recover from Brazil. It sounds really bad, but it is not But es war sehr gut, und ich muss in meinem Hotel bleiben und schlafen, und schlafen, und schlafen, und jetzt auch die letzten vier, 5 Tagen ist mein Körper... Ich habe nur meinen Bezug gemacht, und ich hatte 65 Rastdaten dieses Jahr. Also, ich trinke jetzt Wein, ich relaxe, und versuche, so viel wie möglich zu resten.
0: Ja, das muss sein, das ist der richtige Weg, denke ich. <laughs> um, über das Rennen sprechen wir gleich noch. Ich wollte erst mal uh, von dir wissen, um ja, mehr auch über deinen Partner oder und über eure Zusammenarbeit erfahren. Ähm, wie lange fährst du schon mit Roche zusammen?
1: Uh, this I think the four years is my is my teammate. I we've been together three years in the Italian DMT team. And then this year we moved together to to Boscot this year. And we've been in the team for four years, but actually this is the first year we we'll be racing together in in duos.
0: Oh. Okay, um, habt ihr viel zusammen trainiert oder ist das gar nicht möglich?
1: Well, he lives in Portugal and I live in Belgium and we don't train together. I uh, Just in the training camps in, in January or December. But after three years together, we we know each other very well. Like we we've been racing all over the world together for three years. So not really in training together, but we know each other really well and that that helps a lot for for surviving Cape Epic or Brazil or this kind of races.
0: Wer hat seine Stärken wo? Kannst du besser bergauf fahren oder er? Oder wie ist es mit bergab fahren?
1: Ich denke, I I Jose ist wie, like, ich sehe als der jüngere Me 10 Jahre alt. Also, ich weiß genau, wie er reagiert. Und er ist unglaublich stark. Er hat ein Mindset of a Bull. Und das ist auch sein part Teil, weil, wenn er voll Gas geht, sieht er nicht die don't oder die Limits. And, Then mistakes will happen, and then I'm there to to correct them a little bit. But he can go faster in the downhill, but with the risk. And I think I'm a bit uh, stronger in the in the steep and long climb. So yeah, I think it's a really good combination like this.
2: Mm How -hmm. old is Jose? Uh,
1: 27 or 28. eight.
2: yeah. A youngster. <laughs>
1: yeah, he's, he's still very, he's still very young. I wish I had his, his age. <laughs>
2: Ja, so wie wir alle.
0: Yeah. <lacht> genau. Ähm, vor der Ata Etappe, ähm, speziell jetzt beim Cape Epic zum Beispiel, ähm, besprecht ihr die Etappen? Legt ihr eine T Taktik fest?
1: Ja, aber ich tue das meistens. Er hat meine Erfahrung. Vielleicht klingt es he aber er hat das Teil auf mich gegeben. Also muss ich das Roadbook schauen und in der Morgen sprechen. And I inform a little bit like today is important to this or this. And yeah, you need to be prepared for this races. And I, I already know a lot of people from the organizations of the race and they inform me about technical sections or difficult. And I try to, to guide him to the, to the race. And yeah, you don't really have a plan because if you make it the best plan in the world, the first kilometer you have a flat tire and you have to start all over again. So it's just. Basically going going with the flow many times, but you need to be prepared a little bit about the course and about the temperature and yeah no no und big plans but just just prepared
0: ja und du musst natürlich auf das reagieren was im Rennen äh, passiert ne wenn äh, vorne Vollgas gefahren wird äh, dann werdet ihr eure Taktik auch ändern wollen und äh, normalerweise hinterherfahren exakt ah okay ja, um, die, erst, die Frage hast du schon beantwortet, uh, als erstes in den Trail wirst du wahrscheinlich abfahren mit, mit besseren technischen Skills oder um, legt dir das nicht fest, wer zuerst in den Trail reinfährt?
1: Well, depends the moment of the race also a little bit. If we if we're going in the front and we have a states win in, uh, close by or we can win the states, I know if I let Jose in the front, he would take a lot of risk. We will be really, really fast, but we also have a chance to have a flat tire and then I have to go in the front, but many times I'm in the front for, for my lines, for he trusts a lot. He I, I don't trust him so much to stay really close in the, in his wheel, but he trusts me a lot to follow my lines super easy and super relaxed. So also for, for the both of us, it's the best to, to save energy that, that I go in the front, but it also depends on the, the situation in the race. It's difficult to, to say, I want to be here in the front or there in the front. It's, but yeah, I think it will be 80% will be me. <laughs>
0: Ja, okay. Ich habe gesehen, du, du lebst in Belgien, ne? Mhm. Und es. ist. for the uh, Yes. <lacht> um, <lacht> nicht
2: nicht, nicht fürs Wetter. Nein, <lacht> nein, nein. No, es ist ein
0: bisschen mehr Soundwetter.
1: Es ist vielleicht ein Degree. It's ist nicht
0: <lacht> um, Wo trainierst du deine technischen Skills? Also, wo, wo übst du Trailfahren?
1: That's that's the difficult part here. That's why I'm many times in Spain in the in the wintertime because here in Belgium maybe it's the same in Germany. They all the private forest they get the the forests get private and we don't have permission to ride the single trails and here it's really difficult and in the winter time it's muddy and it's not really much fun. So I I like to go to Girona in Spain. There they have the most beautiful single tracks in, in all Europe mostly and Yeah, and as I'm traveling in Costa Blanca for training camp, Many times I, I take the mountain bike there, and at home I'm just 90% road bike and 10% mountain bike, but mountain bike in the mix of asphalt to two meter single track, and, and that's it, basically.
0: Ähm, ja, kommen wir zum Rennen. Ähm, da gibt es eine spezielle Frage. Äh, ich glaube, auf ähm, Stage 6 oder 7 war es. Äh, da seid ihr unter einer Brücke durchgefahren von einem Highway. Und äh, ich habe erstmal geschluckt, weil ich gesehen habe, dass der Hubschrauber, der euch gefolgt ist oder der die Spitze verfolgt hat, der ist tatsächlich auch unter dieser Brücke durchgeflogen und das nicht nur einmal, sondern auf dem Rückweg auch nochmal. Der hat also so eine Schleife gedreht. Ähm, das fand ich schon faszinierend. Ähm, aber was mich interessieren würde, der Helikopter ist fast das ganze Rennen bei euch. Stört das Geräusch und, und die Anwesenheit des ähm, Helikopters oder blendet ihr das irgendwann aus?
1: It has its pros and its cons a little bit. The, the plus side is that you, if you're dropped, you know exactly where's the where's the first team, so you can see the distance a little bit. But yeah, if it's it's around you, it's super difficult to communicate. That's the most hard part. It's not annoying. It doesn't disturb disturb me a lot. But if Jose is on the back and he's behind me on the single track and he has a flat tire and he, he shout, I don't I don't hear it. That's the most difficult part. But es ist nicht wirklich annoying, aber die Kommunikation ist
0: wirklich schlecht. Okay. Out. Okay. Um, was mir auch aufgefallen ist in der Live-Coverage, ist, dass man kaum gesehen hat, dass ihr an den Verpflegungspunkten angehalten habt. Um, ich denke, es hat damit zu tun, dass das Live-Bild ja tatsächlich immer zur Hälfte uh, erst anfing. Um, Ihr habt dann wahrscheinlich vorher an den Verfehlungspunkten angehalten und in der zweiten Hälfte des Rennens braucht ihr gar nicht mehr anzuhalten.
1: Mm. Also, depends a little bit. Some states we depends a little bit the race plan. If you if you're going to just have a stage, you want to save as much as energy as you can. You just do what the other teams do. So you stay in the group and you if if the guys stop, you stop and you start with two bottles and you try to keep as much uh, liquid as you can. That's, But sometimes, like exactly the last stage, when we need to go full gas for the third place in overall, we just take two full bottles and we didn't stop anywhere because we just need to, every second we can, we, we need to go for it. So, but mostly, I think in the Cape Epic, the first feed zone is after 25% of the race, nobody stops. And then after 50% of the race, you have another one and after 75%, and then these two feed zones, normally everybody stops. That's basically the rule a little bit, or the rule.
0: Ja, du sagtest gerade schon mit Vollgas gehen. Man hat oft gesehen, dass in den, die meisten Etappen gehen zum Ende hin über ein flaches Stück dann Richtung Ziel. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Vollgas ihr dann auf dem letzten Stück, auf den letzten, weiß nicht, sechs bis vier Kilometern noch gebt. Also wie viel Energie ihr noch über habt. Äh, plant man das? Plant man die Kräfte ein, dass man sagt, okay, wir brauchen noch ein paar Körner, noch ein bisschen Energie am Ende der Etappe, um da nochmal Vollgas zu gehen? Oder ist man dann einfach tatsächlich so mit Adrenalin voll, dass es von alleine geht?
1: Ja, yeah, das ist 100% Adrenalin. Wenn die Fans there are and you, you know, you listen you hear the speaker far away and then it's just even if you're completely empty you just you just go full gas to the finish and actually it's the best feeling in racing when you when you know you have the stage to win or you have a, a good result and you just know it's just a few more kilometers then yeah it's, it's difficult to, to 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 don't have energy out of this it's just you just get really energetic and, and motivated to go to the finish
0: Okay, da war eine sehr äh, witzige Szene. Ich glaube, es war äh, auf der letzten Etappe, ähm, als ihr in den Ort reingefahren seid, da seid ihr zusammen mit den Führenden äh, gefahren und dann hast du, glaube ich, zu, dich zurückfallen lassen und hast mit äh, Jordan Saru gesprochen und äh, du hast dann im Ziel gesagt, ihr habt euch darüber unterhalten, wer das erste Bier zahlt. Äh, ging es wirklich um das erste Bier oder ging es darum zu sagen, äh, hey, wir haben die ganze Arbeit gemacht, äh, lasst uns mal ins erste als erstes ins Ziel fahren.
1: Yeah, it's your your second your second thought. It's uh, why wow, it's is it's it's we have a difference and that is this moment of the race we are fighting for every second to finish third and that the leader jersey is just there to they have two different races we are there to take risk and take every second and the other guys are there just to bring the yellow jersey home and It's not. It, they, of course, they could sprint and they have every right of it. But we just gave them a, a, a easy ride. And it depends also the dynamic in the race. Like if we are really going full gas, and there is like a, a bad sign or a big rock in the middle of the road, normally we, we take out our hand, or we want the rider behind us, or we we take our hand left or right. And if you do this and you wait for the guys you have to open a little bit and you ask them to work and they say no. Then automatically there's like another unwritten rule, but like it's polite to let the other guys win who push all day and they just win the overall and they just won the Cape Epic so that everybody could be happy. But sure, you need to double check it before the finish line. And that's the bad thing with the helicopter. It's there. And like you, you, you have, you have correct. And it's just, I just want to make sure we didn't have to sprint and just take, uh, take another stage win. And the guys respect us and we respect the guys. And I think it was a good day for everybody.
0: Auf jeden Fall. Und <lacht> wer hat dann das erste Bier gezahlt?
1: Ich uh, I first went to to Saru and he said no, Saru we want to sprint. And then I went, went to the other guy and to to Mattverse. And he said oh, also man please win we we just want to win the Cape epic gewinnen. So.
0: Ah okay. Nee, du hast glaub, äh, die Frage war, wer das erste Bier ah. dann nach dem Rennen bezahlt hat. Ah
1: okay, Entschuldigung, uh, <lacht> Entschuldigung. Ich denke, was der Teammanager von Specialized, eigentlich. Ah, okay. Ich erinnere mich nicht mehr. So viele so bears afterwards.
0: Sehr gut, sehr <lacht> gut. Ja, sehr schön. Ähm, auf der zweiten Etappe, da seid ihr äh, den Old Wagon Trail runtergefahren. Ähm, da waren nach dem Trail kleine Fehler. Ich glaube, ähm, Jose hat als erstes einen kleinen Fehler gemacht und äh, du dann später auch noch in dem flachen Trailstück. Ähm, sowas schreibt man dann wahrscheinlich der Konzentration zu dann. Oder ist ja. es dann
1: <lacht> is just a, a, your body is empty and, and we are on the limit? I think there was the most hard day when we have the steep climb before the long downhill. And the guys from Canyon and Specialized were going so hard in the front, and we stayed too far back in the group, so we were like on the last take all times. And I saw it a lot. Jose suffered a lot, and the downer was, I think, 10 kilometers and just rocks, and we got thrown all over the place. And I just, we just came down and just the easy turn. Jose pressed really hard on high speed, and then we was a bit of of concentration. And then after, I just missed one turn and hit one small small tree as well. But I came back, but. Yeah, this is just concentration. This, we we got dropped in the climb because we went over the limit, and then you still have to hold it together for 15 kilometers to the finish line, and then you go a little bit drunk or without a lot of focus, a lot of focus, and then in, in easy parts actually after the difficult thing like you crash or.
0: Ja, aber es ist ja nochmal gut gegangen, es waren tatsächlich noch kleine, äh, kleine kein, kein richtiger Sturz tatsächlich äh, und insofern ist das ja alles yeah. nochmal gut gegangen. Ähm, äh, wenn ihr so Trails runterfahrt, wie zum Beispiel den Bone Rattler auf der letzten Etappe, ähm, wo ja doch einige große Steine drin liegen, ich will jetzt nicht sagen Felsen, aber das der, der war ja wirklich hardcore, der, der Trail runter. Mm -hmm. um, ihr hattet auch Platten schon auf, auf der zweiten oder dritten Etappe, glaube ich. Mm -hmm. Denkt man in dem Moment über sowas nach, wenn man zum Beispiel den Bone Rider runterfährt, denkt man dann darüber nach, dass man einen Platten haben könnte, oder blendet man das total aus?
1: No, we uh, I informed like I asked some guys next to the road how, how big was the gap for the uh, for the guys behind us and they said we already had eight minutes and we just needed I think forty seconds. So I knew we had to do it easy because if you lose it there and in this moment it's, it's important. Maybe I go in the front and I, I think maybe my dad could go faster in this downhill, but at this moment we don't need to take the risks. So we go really slow, super clean lines, not the fastest lines, but clean lines to avoid the big rocks and just flow it down. And I think the guys from Specialized behind us were also happy that we, we took it a bit easy. I think if you look very well on the helicopter, Jose, was behind me and he wants to pass me halfway the downhill and I was putting my hand down from, like you have to stay <laughs> because I I was going really slow for for not risk uh, the stage win in the third place. But yeah, and in this 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 downhill you need to be careful because like you said a lot of big rocks. And also, if you have eight minutes or nine minutes in front, you don't need to take the risk anymore. But if we were if the guys were one minute behind, for sure we have to go full gas and risk it all. But es ist auch nicht about always going full gas, but at the right times and and be smart for for racing.
0: Ja, yeah, es es sah trotzdem schnell aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ja. Um, yeah.
2: An der Stelle vielleicht nochmal die Frage, jetzt haben wir zwei oder drei Fragen über Trails gehabt und auch über äh, technische Dinge ja. ähm, für, die, für die Hörer oder auch für uns, ähm, die nicht jeden Tag in Südafrika äh, mit dem Mountainbike unterwegs sind und auch das Rennen nicht kennen. Wie würdest du den technischen Anspruch einordnen im Vergleich zu Dingen, die man vielleicht kennt aus Europa oder auch so im Allgemeinen? Ähm, es, wirkte manchmal, es wirkte manchmal machbarer als... Ähm, als es bei den Kommentatoren klang, sagen wir mal so. Also in, in, in der TV-Übertragung kam es einem nicht so äh, schwerfahrbar fahrbar vor, ähm, ja, wie es manchmal promotet wird.
1: Mhm. Well, the, the trail says it looks really easy on a helicopter, no?
2: Ja, das <lacht> denk, <lacht> vergleiche das mal mit dem, was man vielleicht kennt, vom Anspruch her. Ist es. Ein Technisch sehr schwer oder sehr leicht und vielleicht auch im Vergleich zum Brasil-Ride?
1: Right. Ich denke, die Trill sind ziemlich bikeparkig, es ist like alles hand gemacht. Really, uh, es gibt einige wirklich trails. Like wie die wagon just made cars. is die von by gemacht And Es ist nicht technisch, technical. es ist rough. Es ist wirklich If Wenn man super schnell geht, wird es technisch. Wenn man einfach rollt und die Steine evtl. ist es ziemlich einfach. Um the, the handmade single tracks they are always they are made for, for heavy mountain bikers or even for, for family rides or there's always a line that's easy. So I don't think it's if you go in Transmarian in France or you go in Czech in one race, for sure you find more technical steep single tracks than you find in the Cape Epic. And Brazil the single tracks is more natural. They they sometimes really you have a really, really wide, wide road. Es sieht nicht gefährlich, aber man hat aus dem Rhein die tiefen Dätschen und das macht es natural natürlicher, aber auch dangerous. And In Cape Epic ist alles flowy uh, ridable für alle, ich denke.
2: Also im, im Trend, so wie es heutzutage uh, immer exact. häufiger ist, dass man geschapte Trails findet, um, die, wo die Schwierigkeit eigentlich über das Tempo entsteht. Excellent. Also... Ja. Danke. Um.
0: Um, bekommt ihr, du sagtest eben schon mal, dass du nachgefragt hast, wie der Abstand ist. Bekommt ihr grundsätzlich auf den Etappen irgendwann Informationen, wie die Abstände sind, oder seid ihr da vollkommen im Blindflug? Uh,
1: no, I always, I always have my Wahoo. And, um, I always like, if if it's possible, I like to have the GPX from the from the race and not always give that to you, but I think the Cape Epic did. And then I have my graphic. Like it, it shows really where I am at the course if big climbs are coming or not, and how many kilometers to go. But you also have a sticker with every stage you can put on your on your frame or your handlebar, and there say exactly what climbs are coming, which part is technical, uh, where is the feed zone. So you really like you really know what's what's waiting for you. It's not that you are going in blind. And and also the technical meetings the day before, the people really prepare you. Like uh, the first twenty is really fast, and then after it's more hard, and the final it's easy again. So they, they really prepare you well so you don't have any big surprise.
0: But ihr seht nicht wo wie die Abstände sind zu den anderen Fahrern, zu den anderen um, Teams.
1: Mm if the helicopter is there, but no, not really. In the race not. Sometimes you see your team manager is there or some people or you are some people but basically you don't know in the race where, where you are. But sometimes you have the feeling and also in the race if you if you really explode, you know you're gonna lose five, six minutes, but if you still continue a good pace,
0: das stelle ich mir schwierig vor, zu sagen, okay, man, man weiß, man ist an dritter Stelle und äh, man fährt ja Rennen, um zu gewinnen oder immer den besten Platz rauszufahren. Das stelle ich mir echt schw schwer vor, äh, zu fahren und dann zu sagen, okay, jetzt legen wir nochmal eine Schippe drauf oder fahren nochmal etwas schneller, um den nächsten Platz äh, anzugreifen. Aber das ist ja quasi dann nicht möglich in so einem Rennen.
1: No, no, yeah, but yeah, it's, it's I think in the mountain biking nobody crossed the finish line when they say, ah, no, I could go two minutes more fast every day, so basically everybody emptied the tank, completed the finish line, so I don't think if the people would know halfway the race or we have live tracking or some more information, I don't think it would change so much because everybody just go, go full cast every day.
0: Okay, das würde das Rennen langweiliger machen dann. Ja, exakt. Okay. Ähm, was mich auch interessieren würde, man sieht ja immer wunderschön das Camp, wenn man ins Ziel fährt und auch beim Start mit den ganzen vielen roten kleinen Zelten. Ähm, habt ihr im Zelt geschlafen oder hattet ihr den Luxus äh, zum Beispiel eines Campmobils?
1: We even have the more luxury We have, we have, the, we have the apartments. We... Oh. Yeah, it's really bad.
2: I know. <laughs> it's uh und trotzdem, if you und trotzdem nur Dritter.
1: Yeah, it's bad. But also the <laughs> no, also, only the first team sleeps sleeps in campus and the second I don't also in campus, I think. I mean the first team sleep in apartments. <laughs> no, actually it's two it's two different uh it's two different sides of this. If you sleep in a tent, uh, I would do it. If I have to pay for the race I would sleep in a tent because you you learn a lot learn to know a lot of people Uh, the, the atmosphere in the camp is nice, uh, you have to clean your bike, you see a lot of the events. And basically for us, as if you go there in for perform, just to to, uh, to destroy your body every day, basically what we do, it's it's better to sleep in an apartment. So we have a 20 minutes or 30 minutes shuttle every day. And we just come there one hour before, go on the rollers, warm up, do the stage, uh, after the stage, uh, the podium hopefully, interview, some food and go to the apartment. And then we the mechanic and do the, the bikes we have a massage we sleep in a in a room out of the sun air conditioning uh siesta good sleep and then good food and same day again but yeah that yeah i think more and more teams are doing that in the Cape epic but you miss the complete vibe of the of the race so
2: for yeah. performance wise
1: it, it's good but the the atmosphere you you miss a lot like if you
2: sleep in apartments vermisst du das auch also nicht nur miss it but yeah. vermissen <laughs> <laughs> so want to want to have it
1: yeah it, that's why i enjoy um personally i do but i understand for having results it's better so it's a conflict i, I would like to to have, have a nice beer in the evening or or have some fun together with friends but it's it's yeah, it's, it's my job at the moment so and in brazil it's that's the good thing from brazil Uh, we sleep three days in tents, and everybody sleeps in tents. The organization, the UCI uh the mechanics, uh, everybody sleeps in tents, and everybody eats together in the same tent. Everybody have the same massage service. Everybody have the same mechanic service, and that's really atmosphere. What I really like from from Brazil, uh, comparing to the Cape Epic.
2: Interesting. Yeah.
0: Uh. Daher kommt wahrscheinlich auch die Verbundenheit zum brasil weil es halt doch noch sehr viel ursprünglicher dann alles ist.
1: Exakt, exakt, ja, yes. it.
0: Okay. Wie, wie ist es, wenn man dann äh, in den Zelten schläft? Ähm, ich kann mir äh, vorstellen, da ist nicht nur eine große Geräuschkulisse von den Tieren und der Natur drumherum, äh, sondern vielleicht auch von den anderen Fahrern, wenn die relativ laut schnarchen oder kriegt man das gar nicht mit, weil man so äh, kaputt und so müde ist, dass man sofort einschläft.
1: Ja, yeah, it's funny, especially in the camp in Brazil, the first night. Uh, everybody is the second day of the race so everybody's still energetic and ten o'clock is still a lot of noise and then the last night in the tent at nine o'clock it's like it's a graveyard nobody speaks anybody is tired and <laughs> sleeps. and uh, if, if you have your earplugs and you eat in time if you don't have a problem with sleeping it, it's nice and fresh and the temperature is nice and cold at night and i I don't have a problem with sleeping in the tents. I really like it. I think even in Brazil, even the best nights are in the tent because in the room you need to share with uh your teammate and always making noise or and the tent is just your tent and just yeah just sleeping basically and and less stress about things around you or your back is just basics and and rest
0: yeah, das denke ich mir um wie ist es in beiden Rennen, sowohl im Cape Epic als auch in äh, Brasilien? Kann man von der Umgebung, äh, von der Landschaft äh, Sachen aufnehmen, oder ist es tatsächlich äh, voll Fokus, sodass man rechts und links gar nichts mitkriegt?
1: In Cape Epic ist es nur Fokus. The level is so high and every gibt there's so many good teams. So every day a team wants to to win or have a, a stage win or attacks oder or there's there's no no free rolling and in Brazil, the two longer states, when you go inside the country and back to the sea, it's 140 kilometers, and the first 60, 70 is just a group of 20 riders and then you pass some waterfalls or some small village and then there's time to, finally there's some time to enjoy a little bit. So That's also one of the parts, I think you already feel I have a more connection with, with Brazil than I have with the Cape Epic, but in the Cape Epic it's always super beautiful to see afterwards. If I see the videos and I see the photos as wow. This is beautiful, but I didn't see it. I was just focusing on the, on the drops and the rocks and the other riders and drinking and eating and not about the beautiful landscape.
0: Ja, jetzt kann ich mir auch vorstellen, warum du jedes Jahr nach Brasilien fährst, um das Rennen zu fahren. Das hört sich sehr schön an. <lacht> ja, ja. Ähm, fährst du ähm, nach Südafrika auch schon mal so, dass du zum Training dahin fährst? Warst du da schon mal zum Training oder kennst du Südafrika tatsächlich nur vom Cape Epic?
1: I did, I think, three or four training camps in, in in South Africa before, and I think it's really good to prepare for the climate and and the, the surrounding, the loose ground, uh, the gravel. If you if you want to prepare for the Cape Epic, it's good to go there. But it's 12 hours from home. It's not really expensive comparing to other countries. But uh, this year I didn't do it because I'm in a Spanish team and I can train in Spain and in super Training,
0: Ja, das verstehe ich. Um, wie wie sieht es mit euren technischen Skills aus uh, auf das Rad bezogen? Um, tra trainiert ihr vorher, ein, zum Beispiel die Kette zu reparieren? Klar, einen Reifen zu reparieren sollte jetzt nicht das große Problem sein, aber um, Kette reparieren, trainiert ihr sowas vorher? Or can you do that? Uh,
1: yeah, I, I think <laughs> I've broken too much chain to to need to practice it. I I, I have the experience for for Fix It fast, and I've been working as a as a bike mechanic. I think ten years ago, it's a part-time job as well. So I know more or less the bikes, and if you yeah, if you sit every day on the bike, or you need to pack the bike for putting your bike box and unpack, and and also the mechanic. If you have a new bike beginning of the year, the mechanic explains a little bit about which bolts are important and. and What's the fragile point of the bike? where we have to take care of, and yeah, we we got informed, but finally the experience uh, it's enough to to fix the the major problems we can have on the road.
0: Yeah, and uh, had in Cape Epic, had you uh, Pannen? How was in had you there? A
1: For nothing. <laughs> We're happy, happy so now. I I know it's not true. I we had a lot of rain, and I have to change my AXS uh, battery twice. I was halfway to the States and I, I couldn't shift anymore. Oh. Yeah, that was really weird. And finally, we put a new derailleur on the bike. And I think with the rain or the connection, something went wrong. And yeah, it was really scary because we had to lead the little jerseys. And at one point, I couldn't shift anymore. And <laughs> you get a little bit nervous, but Jose always takes a spare battery. So he saved the day.
0: <laughs> <laughs> Very good. Very good. Yeah. yeah. Prima. Um, Jetzt bist du in der Off-Season. Wie lange planst du Off-Season? Well, it's mostly it's
1: mentally that you need to relax a little bit. But normally it's between three and four weeks. But this, week, uh, this year I start in January the season and I just finished last week. So I think next year I need to start later because I, if I take four weeks of rest, it will be half December. And if they want me to race again, end of January will be too early. So I need maybe a little bit more rest and I just book a flight to, to Spain, end of December to to restart again training a little bit and, and feeling with the bike. But till, I think till Christmas time I will be enjoying life than as I should.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall auch gut so. Unverdient. verdient. Und verdient, ja. um, und verdient <laughs> auf jeden Fall. <laughs> Danke. Ja. Danke. Um, stehen die Pläne für 2022 schon? Sind da schon äh, Rennen fest? Äh, 2021 war für dich auch. Es Sind einige Rennen, bist du gefahren? Um, wir stehen da schon Pläne fest, stehen schon Rennen fest. Wahrscheinlich Cape Epic.
1: Ja, yeah, I will stay with my my current team with Buff. Uh, we have some changes next year with some new riders, some new material. So I look forward to that. First of all. And then I, have, I have a luxury position in the team. I think I can choose my my races like I like I want to. And for sure, I think the first big one will be Ana in February, and then we go to as preparation for the Cape Epic in March. And then after we we need to see what's important for the team, uh, where the sponsors located, some races we need to be there. And but this will all, all be everything will be discussed when I go to to Spain at the end of December to see team.
0: Okay, aber gesetzt ist ja auf jeden Fall Holl holländische Mountainbike Marathonmeisterschaft und Brasil reit wirst du dir auch nicht nehmen lassen.
1: Ja, yeah, of, of course, <laughs> I want to go. <laughs> you know it.
0: <laughs> ja, muss dein Titel verteidigen.
1: I hope so. <laughs> But in Holland, the Holland National Championships always. Uh, ja, yeah, wir leben in einem platten Land, also für mich ist es immer sehr schwierig. Wir haben manchmal eine Runde mit 200 climbing meters, so 100 Kilometern mit 100 Kilometern. Und wenn ich aus Spanien komme, um ein Minimum 1.000 oder 2.000 Kilometern ist es immer really eine große Herausforderung, um in der Nationalen-Championsschule
2: zu machen. Okay. Weiß man schon, wo die niederländischen Meisterschaften Marathonen nächstes Jahr stattfinden?
1: It's not confirmed yet, so but it looks like it's gonna be a flat course, but it's still not uh, not hundred confirmed. But we we ich take it, we, we we enjoy it.
2: Ja, ich freue mich, wenn die Hel von Grußbeck wieder in K-Marathon ist, dann.
1: Would would be a good idea. It's close to Germany. <laughs> it's uh, it, and actually it's a hard course. I have a lot of climbing and it's true mountain biking.
0: Ja, wenn ja. es da ist, dann kommen wir, um dich anzufeuern. Das yeah, steht schon yeah. mal fest.
2: <lacht> Super.
0: Ich weiß gar nicht. Ähm, Tim, hatten wir äh, noch Fragen aus der Community oder hatten wir da? Die
2: waren jetzt schon ähm, abgedeckt mit deinem wunderbaren vorbereitung lieber Ansgar.
0: Ach, ganz hervorragend. <lacht> Was für eine gute Vorbereitung das auch doch ausmacht. Ja, sehr schön. Ähm, ja, Tim,
2: hast du noch Fragen? Ich bin wunschlos glücklich.
0: Sehr schön, ich auch. Also das, was ich wissen wollte, habe ich äh, erfahren und ähm, es, es war ein tatsächlich sehr tiefer und schöner Einblick doch in, in das Leben eines äh, Profi-Mountainbikers und eines guten Profi-Mountainbikers vor allen Dingen. Ähm, und äh, ich freue mich tatsächlich auch drauf, dich mal live zu sehen. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder bessere Zeiten haben, äh, dass wir uns unbeschwert uns treffen können und äh, dann auch mal persönlich miteinander sprechen können. Mhm. Ja, dann war es das heute schon mit den Fragen. Ähm, ja. Ich danke dir, lieber Hans, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns die Fragen zu beantworten.
1: No worries. Ähm, thanks, thanks, thanks for having me.
0: Wir werden dich weiter verfolgen, das ist ganz klar und wünschen dir natürlich erstmal eine schöne Offseason, dass der Körper sich erholt und dass du wieder neue Energie für nächstes Jahr gewinnen kannst und dass du dann nächstes Jahr nochmal voll durchstarten kannst und ja, so ein erster Platz beim Cap Epic wäre ja auch
2: mal ganz gut.
0: Probier. Ja, genau, du bist, probieren. Du
2: bist, du bist auf jeden Fall jederzeit äh, herzlich willkommen bei uns im, ähm, im Podcast, auch vor dem Cape Epic vielleicht noch mal ähm, ein bisschen zu erzählen, was die Pläne so sind oder danach uns vom, vom Sieg zu berichten. Genau. Es hat uns großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ja, dann vielen Dank und äh, wenn ihr noch Fragen haben solltet, schreibt uns die gerne in die Kommentare. Ähm, wir würden sie dann mit Hans nochmal online besprechen und würden natürlich versuchen, euch die Antworten zu liefern. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Hans und äh, bis demnächst.
2: Tschüss. Tschüss.